0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Moin zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzos und in diesem Podcast geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit. Denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht. Dazu die ewige Frage, Espresso oder Filterkaffee. In unserem Pocket-Format Kaffee-Wissen-to-Go, da ist immer Carina Schneider am Start. Bei der Chibo-Coffee-Sprecherin, da dreht sich in der Kommunikation alles um die Bohne. Ob jetzt in der Pressearbeit oder im Podcast. In der Corporate-Communications-Arbeit immer dabei ihr Lieblingsgetränk Espresso. Ja, Carina wird heute gemeinsam mit ihrer Kollegin Mareike Karlsdorf einen Blick auf die neuesten Fakten rund um das Thema Kaffee und Verzicht werfen. Und die dritte im Bunde ist dieses Mal Valentina Rössel. Heute stellen Karina und Mareike nicht die Fragen, sondern sie werden Valentina alle ihre Kaffeefragen beantworten. Mit der heutigen Folge Kaffee-Wissen to go werdet ihr so viel Kaffee-Facts in eurem Gehirn abspeichern, dass ihr künftig auch alle Fragen beantworten könnt. Also Mädels, ran an die Mikros!
1: Moin liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Valentina, Praktikantin bei Chibo. Mich hört ihr hier heute zum ersten Mal, denn die liebe Karina, die ihr hier sonst hört, hat ihren Platz heute als Fragenstellerin eingetauscht und ist nun Gast im heutigen Podcast. Warum? Das erzählen wir euch gleich. Aber erstmal, hallo Karina. Moin. Wir beiden sind heute aber gar nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt noch ein zweiter Gast. Mareike ist Communication-Managerin bei Chibo und ihr kennt sie bereits aus früheren Folgen fünf Tassen täglich. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, Mareike. Moin, ich freue mich, wieder dabei zu sein. Genau, und wir drei, wir sitzen heute hier, denn es geht um den alljährigen Kaffee-Report. Das ist ein Report, der interessante Fakten und Wissenswertes rund um den Kaffee enthält und jährlich in Kooperation mit Brand1 und Statista von Chibo herausgegeben wird. Ihr beide, liebe Karina, liebe Mareike, sitzt heute hier als Expertinnen zu diesem Thema, denn ihr kümmert euch in eurer Arbeit um den Kaffee-Report. Der Kaffee-Report 2023 trägt den Titel Verzicht. Und von daher möchte ich von euch nun zum Start als allererstes einmal wissen, worauf würdet ihr denn am ehesten verzichten, um Geld zu sparen? Wie sieht es denn zum Beispiel bei euch mit Kulturveranstaltungen aus? Würdet ihr auf Konzerte verzichten?
2: Oh, schwierig. Konzerte schon eher? Kulturveranstaltungen? Ich sag mal, Partys könnte ich schwer drauf verzichten.
3: Na guck mal, und da mhm. würde es mir im Zweifelsfall eher leichter fallen. Ich hätte größere Schwierigkeiten, vielleicht auf Sport oder sonstige schöne Dinge im Leben zu verzichten. Menschenmengen sind ja eh nicht so mein Ding, vor allem wenn sie groß sind. Insofern, da sage ich doch direkt Ja.
1: Okay, da haben wir ja schon mal zwei unterschiedliche Meinungen von euch beiden. Jetzt kommt ein Thema, das würde mir persönlich sehr schwer fallen, aber deswegen frage
2: ich euch mal, wie sieht es denn mit Urlaub aus? Könnte ich nicht drauf verzichten, ich brauche das, egal ob. Berge, Meer, einfach raus. Nee, könnte ich nicht drauf verzichten. Ich finde
3: das auch wahnsinnig schwierig, sich vom Urlaub verabschieden zu müssen. Allerdings haben wir auch gelernt, in der Corona-Zeit blieb uns ja auch eine Zeit lang gar nichts anderes übrig, als irgendwie den Urlaub hinten anzustellen. Ich erinnere mich gerade an das Beherbergungsverbot, gefühlt schon echt lange her und geschlossene Grenzen. Echt gut, dass das ähm, nicht mehr der Fall ist. Aber da haben wir alle einmal erlebt, was passiert, wenn man nicht mehr richtig verreisen kann.
1: Das stimmt. Und vielleicht auch gelernt, dass Urlaub auch vor der Tür geht. Man muss nur wissen, wie. Genau, dann eine weitere Frage. Was sagt
2: ihr zu Restaurant- und Kaffeebesuchen? Könnte ich drauf verzichten? Vor allem auf Kaffeebesuche? Ich meine, ich arbeite bei Chibo. Ich sitze an der Quelle. Restaurantbesuche, ja, haben wir auch durch die Corona-Pandemie gelernt. Ist möglich, aber man freut sich jetzt auch irgendwie wieder mal woanders zu essen als zu Hause und per Lieferdienst.
3: Und auch da sind wir wieder verkehrt herum, denn ich würde eher auf den Restaurantbesuch verzichten, denn auf den Kaffeebesuch, weil doch dieses Gefühl von, ähm, ja, gerade irgendwie in den Kaffee reingehen, nochmal einen schönen Espresso in der Hand haben oder einen tollen Flat White, ist doch was ganz Besonderes. Insofern, ich würde dann doch eher die große Nummer hinten anstellen.
1: Auch hier wieder unterschiedlich. Dann will ich noch von euch wissen, ich komme immer mit der Bahn zur Arbeit, wie sieht es denn bei euch aus? Kommt ihr mit dem Auto und wenn ja, könntet ihr darauf verzichten?
2: Ich habe kein Auto.
1: Und ich habe ein Auto,
3: ein sehr altes Auto, mhm. den alten Golf, den liebe ich sehr. Und trotzdem verzichte ich ganz häufig auf den, weil ich fast nur mit dem Fahrrad unterwegs bin in der Stadt. Ähm, ist viel nachhaltiger, bequemer, entspannter, frische Luft und so. Also insofern, das Auto darf, wenn es einen Parkplatz hat, gerne geparkt bleiben. Und Mareika hat die Zahlen dazu.
2: Genau, ich ähm, gucke jetzt mal mit euch auf die Zahlen, wie die deutschen Kaffeetrinker jetzt in unserem diesjährigen Kaffeereport zu diesen Fragen geantwortet haben. Zu den Kulturveranstaltungen, darauf könnten 44,1 Prozent verzichten. Auf den Urlaub könnten 29,3 Prozent verzichten. Bei den restaurant kaffeebesuchen sind es 43,9. Und ähm, die Deutschen, die am ehesten auf ihr Auto verzichten könnten, belegen den Platz mit 16,3 Prozent.
1: Okay, dann vielen Dank dir für die Zahlen. Und dann möchte ich von euch wissen, wie sieht es denn mit eurem Lieblingsgetränk, dem Kaffee, aus? Könnt ihr dir jemals vorstellen, auf Kaffee zu verzichten?
2: Ich könnte nicht auf Kaffee verzichten. Ich habe es ab und zu mal probiert, ähm, einfach eine Woche Detox und es fiel mir sowas von schwer. Deswegen, ich könnte da wirklich sehr, sehr, sehr schwer drauf verzichten. Bis gar nicht.
3: und Wenn man muss, geht ja manchmal doch auch mehr, als man sich vorstellen kann. Aber schön wäre es auf jeden Fall nicht. Und tatsächlich geht es auch dem Großteil der Deutschen so, die eher auf Freunde verzichten könnten, laut des kaffee -Reports, Denn auf ihren Kaffee. 66,5% der Deutschen könnten keinesfalls auf ihre Familie verzichten. Das ist der Top-Wert. Und 57,3% Prozent könnten keinesfalls auf Kaffee verzichten. Das sind doch ziemlich eindringliche Zahlen.
1: Das stimmt wohl. Also, Familie geht vor, aber Kaffee ist hoch im Kurs. Wie viele Tassen Kaffee trinkt ihr denn durchschnittlich so am Tag?
3: Also, ich bin da so im Schnitt bei ähm, drei Tassen Kaffee am Tag. Allerdings sind das kleine, nämlich die Espressi.
2: Ich äh, habe meinen Konsum deutlich heruntergeschraubt. Ich war mal bei ja, fünf bis sechs Tassen, liege jetzt aber voll im deutschen Durchschnitt, und zwar bei circa 3,4 Tassen pro Tag. Interessant ist, dass ab vier Tassen pro Tag die Männer Vorreiter sind, 19,7 Prozent sind es nämlich und 16,8 Prozent der Frauen trinken mehr als vier Tassen pro Tag.
1: Das sind wohl schon einige Tassen Kaffee, aber nicht nur Kaffee ist ja inzwischen im Rennen, sondern es kommen auch immer mehr Alternativen hoch. Es gibt zum Beispiel Matcha, grünen Kaffee, Kombucha oder auch entkoffinierten Kaffee. Zu dem greife ich tatsächlich manchmal, gerade auch am späten Nachmittag. Habt ihr denn auch einen Favoriten?
3: Also, ich bin da tatsächlich raus, entkoffiniert, ja, gerne. Der Rest ist mir tatsächlich zu speziell und ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben tatsächlich ein Matcha-Set samt super teurem Zubehör seit einigen Jahren im Schrank und es hat noch nicht einmal den Einsatz im Leben gefunden. Insofern, ich bleibe da meinem Espresso treu und ich kann auch noch ergänzen, dass. Es für 57,3 Prozent der Kaffeetrinker es keine Alternative gibt zu ihrem unvergleichlich geliebten Kaffeegenuss. Und für 4,7 Prozent ist der entkoffinierte Kaffee aber eine gute Alternative. Und wenn ihr da mehr zu hören wollt, hört auch gerne mal in die Podcast-Folge rein, die wir hier schon bei uns im Stream haben.
1: Okay, da haben wir ja jetzt schon wieder was gelernt. Und äh, damit wir auch noch mehr lernen, habe ich jetzt mal eine Schätzfrage. A für euch beide und B natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was meint ihr denn, welches Land durchschnittlich den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee weltweit in
2: 2022 hatte?
3: Ich tippe irgendwie auf die nördlichen Länder, Mareike.
2: Ich würde auch tatsächlich sogar Finnland sagen.
3: Ich lege mich auf Dänemark fest. Beides schon mal keine
1: schlechten Theorien. Gewonnen hat aber pro Kopf tatsächlich Luxemburg, ja ein sehr kleines Land. Hier sind wir mit 831 Tassen pro Jahr dabei. Und liebe Mareike, Finnland war ein guter Tipp, weil dieses Land liegt tatsächlich auf Platz 2 mit 612 Tassen pro Jahr. Gefolgt von den Niederlanden mit 606 Tassen pro Jahr. Die Deutschen liegen dann doch etwas darunter. Hier sind wir bei 397 Tassen pro Jahr.
3: 831 Tassen in Luxemburg, bei dem kleinen Land, das ist eine echte Ansage.
1: Aber hallo, da trinkt wohl jemand gerne Kaffee, würde ich sagen. Genau, und ähm, dann wechseln wir mal ein bisschen das Thema, und zwar zum Thema Nachhaltigkeit. Wie sieht denn die Kaufbereitschaft bei nachhaltigem Kaffee aus? Welche Rolle spielt nachhaltiger Konsum in
2: Zeiten von Verzicht? Verglichen mit dem Jahr 2022 kaufen die Menschen weniger nachhaltigen Kaffee. Der Hauptgrund für den Großteil sind die Preise. Außerdem sind sich 24,5 Prozent der Befragten nicht sicher, welcher Kaffee eigentlich wirklich nachhaltig ist.
1: Ah ja, okay. Also da gibt es anscheinend noch Unsicherheiten. Wo es ja eigentlich keine Unsicherheiten mehr gibt, ist, dass zum Beispiel der Mehrwegbecher nachhaltiger ist als der Einwegbecher. Wie sieht's denn da aus? Wird der genutzt?
3: Ja, man, man würde sich was anderes wünschen als das, was wir jetzt gleich sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, bei unserer Umfrage herauskam, dass fast 55 Prozent den kaffee to go oftmals spontan trinken und daher nicht immer einen Mehrwegbecher dabei haben. Es ist, mangelt also so ein bisschen an der Praxistauglichkeit. Und dahingegen finden auch immer noch 32,7 Prozent ein Pappbecher einfach praktisch. Also da ist noch Luft nach oben.
1: Das sieht ganz so aus. Also da können wir uns alle noch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und vielleicht dann beim nächsten Mal doch an den Mehrwegbecher in der Tasche denken. Dann noch mal zum Abschluss an euch beide die Frage, wie trinkt ihr denn euren Kaffee am liebsten?
3: In der vorgewärmten Tasse einen richtig schönen Espresso.
1: Ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz, richtig schwarz. Und du, Valentina? Ich tatsächlich auch. In meinen Kaffee kommt auch nichts rein. Und damit repräsentieren wir beiden sogar den Norden. Passt, wir sind ja schließlich auch im Norden. Denn die Kaffeetrinker im Norden mögen ihren Kaffee am liebsten ohne viel Schnickschnack, trinken ihn gerne schwarz, am liebsten Filterkaffee. Ähm, so wie fast die Hälfte der Deutschen, nämlich 46,7 Prozent. Carina hingegen repräsentiert da eher den Süden, denn 20,7 Prozent der Menschen im Süden trinken am liebsten Espresso. Damit sind wir drei allerdings in Deutschland perspektivisch doch eher die Ausnahme, denn die meisten, 36,6 Prozent, fügen ihrem Kaffee etwas Vollmilch hinzu. Ralf, wie sieht's denn bei dir aus? Kommt bei dir auch irgendwo Vollmilch rein?
0: Valentina, der Moderatorenmann im Hintergrund, der steht auf Milch. Ja, gerne Vollmilch, so richtig von kühn. Die veganen Alternativen, die haben es bei mir bisher nur ins Müsli geschafft. Ja, da finde ich dann aber Hafer so richtig lecker, in Kombi mit frischen Früchten. Ich bin begeistert, wie ihr wieder einmal das geballte Kaffeewissen in so einer kurzen Zeit rübergebracht habt. Das war sehr informativ. Vielen Dank, ich habe viel gelernt über die Vorlieben der Deutschen, wenn sie ihr heißes Lieblingsgetränk in Händen halten. Vielen Dank auch an Valentina für deine heutige Moderation und natürlich an Karina und Mareike. Vielen Dank. War super.
1: Tschüss. Hat mich sehr gefreut. Tschüss.
0: Lasst euch die guten Kaffee-News noch einmal durch den Kopf gehen. Das geht noch besser bei einer Tasse Espresso. Geht ja auch mit viel Milch. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go.